0: CBL,
1: au cœur de
2: la vie citoyenne.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, voilà deux, trois semaines d'absence et puis euh, on revient pour une nouvelle, euh, est-ce qu'on va dire une nouvelle saison Non, on va juste dire qu'on fait comme d'habitude, quoi. nous repartons euh, de plus belle parce qu'on n'a pas été absent longtemps en fait, on ne peut pas se prévaloir euh, d'avoir été absent comme par exemple euh, l'ami Chad, Chad Damor euh, que vous écoutez tous les samedis matins, Hein, ou alors ceux qui sont partis depuis le mois de juillet. Nous, ça a juste été deux petits euh, dimanches et puis nous vous retrouvons avec énormément de plaisir. Euh, ou, oh, je vais être plus honnête, je vous retrouve. Parce que vous savez quoi euh, Ouais, ben c'est moi seul qui suis revenu. Et, euh, les autres sont encore en vacances, partout, dans la forêt. Malia est dans la forêt. Palina est quelque part au bord, de ben, dans le Grand Nord. elle visite le Québec, ainsi de suite. Et non mais néanmoins on va vous donner une, une très très belle émission, on va parler de sujets relativement, euh, ouais quand même un peu, pour une émission, genre fin de vacances, retour de vacances, ça fait un peu, c'est tout un style on va, on va parler d'intelligence euh, – Artificielle, ça c'est Malia, vous savez Malia, l'intelligence artificielle, elle aime les sujets un peu compliqués. Donc sa chronique va tourner tout autour, pendant que Sandra bah, va nous faire un petit retour sur l'un des derniers festivals de l'été, qui est le festival monde qui se termine en fait aujourd'hui. Elle va nous en parler. Nous on va parler de, de police, la police du Québec, qui reçoit des formations sur le profilage racial et social, tiens, tiens, comme c'est nouveau, mais bon… Tout ce qui est dans le sens de faire avancer les choses, on l'applaudit. Et ça, on va en parler avec la vice-présidente de la Commission des droits de la personne, euh, Madame Mirland Pierre. Ce sera un peu plus tard dans, dans l'émission. On va parler, vous savez, on parle en ce moment de la France. Euh, vous savez, on parle de l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Ouest, où il y a toute une région, le Niger, le Burkina, le Mali, euh, la Guinée. Où, voilà, les militaires sont en train de reprendre... Le pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'ils avaient souvent pris le pouvoir dans ces pays-là. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le Niger. et On entend la France, euh, voilà, beaucoup de manifestations anti-françaises, donc anti-État de, de la France. Et on se pose la question, c'est vrai qu'on parle toujours de la France versus euh, ces pays, les pays euh, anciennes colonies d'Afrique centrale. Mais c'est oublié que ben, la France n'a pas seulement colonisé du côté de de l'Afrique, elle était aussi dans ce qu'on appelle le, les Caraïbes vous avez dû entendre parler des anti-françaises puis il nous est venu comme ça l'idée de parler un peu de l'état de la France et de sa relation avec les différents territoires dans lesquels elle a exercé son influence, ce sera euh, un peu plus tard dans l'émission avec euh, Michel Martineau qui est une doctorante en sciences politiques et fondatrice du blog Identité Caraïbe elle va venir nous, nous en parler c'est bientôt la rentrée euh, et vous le savez, qui dit rentrer dit « les jeunes, on va parler, études, on va parler… Euh, » Aujourd'hui, j'entendais je, le sujet hier, faut-il interdire les téléphones cellulaires dans les écoles, les collèges et autres, je ne sais plus exactement. Voire même les universités, il y en a qui, ont, qui, qui le pensent. Internet, Internet, Internet. On vit aujourd'hui avec Internet et on a l'impression que tout se passe bien. Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui va venir nous dire que, <rire> euh, attention, ce n'est pas aussi euh, jojo que ça, que ça en a l'air. Je ne vous en dis pas plus. Elle va nous en parler un peu plus tard. Ce sera avec euh, Mélissa Cancelier, qui est la fondatrice du Manette. Euh, je ne dis pas plus, comme d'habitude. Ce sera beaucoup plus tard. Léo est à la mise en onde de cette émission. Bonjour Léo. Léo, ça lui a fait du bien. Deux petits dimanches. Léo est allé à la montagne, il est allé à la piscine, il est allé à... Non, même pas. Ok Bon, ben voilà. Mais il est, il, il est de retour. Donc, jusqu'à 15 h on va, on va essayer de, ben voilà, de passer un moment ensemble. Puis, je, je vous préviens déjà, vous allez voir au fil des, des semaines qui vont commencer, vous allez voir quelques petits changements dans cette émission qui est la vôtre, bien évidemment. Et puis, euh, ben vous nous direz si vous appréciez. Vous savez que si on fait ça, c'est surtout pour votre, votre plaisir. Mon nom est Cyril Équalla. Vous écoutez Néo-Québec, l'édition du 20 août 2023. We'll <laughs> be
0: Munyenge, na kin dise <in foreign> bimba muni jango, na diso mele boco, lunga lengi munyenge, wapo me ane niolangi, <language> muntaka muti tipo I am a woman who is a man who is a man who is a man who is a man who is a So when they were yelling, Obiana I'm a Singapore, Mabula, Joana, Joa, in the love, the Conta, Bineloton, Ay, Ay,
3: Voilà, on commence cette émission avec euh, Richard Bonat qui nous met de bonne humeur. Euh, je vous ai donc dit, mon invité est en face de moi, fondatrice de Humanet. Je dis bonjour à Mélissa Consulier. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mélissa est euh, ingénieure de recherche en neurosciences à l'université d'Oxford, ensuite euh, diplômée d'HEC Paris. Euh, C'est dans le secteur de la technologie euh, que tu... On, on va se tuer, hein. on ne va pas faire semblant, on se tue. Et puis, <rire> tu te spécialises dans les expériences numériques pendant oui. quasiment 11 ans. Aujourd'hui, tu as, on, on, comment dire ça, on dit ça, euh, experte en cyberpsychologie. Et tu es la fondatrice du Manette, donc qui vulgarise les connaissances sur le cerveau en interaction avec euh, la technologie. Une fois que j'ai dit ça, on va essayer de dépouiller tout ça pour le dire en français euh, simple. La première fois qu'on s'est mm
0: -hmm.
3: que on, on va partager nos vies privées là
0: avec les, les gens qui,
3: <rire> qui, qui, qui nous écoutent. Euh, tu m'as parlé Internet. Tu m'as parlé injustice sociale ou justice sociale avec ouais. Internet. Tu m'as parlé biais cognitif. Euh, et à la fin de quoi, quasiment 45 minutes, où on est resté alors qu'on voulait juste se voir pour euh, 15 minutes, c'était dans le cadre du C2 euh, Montréal. Mm -hmm. Ce que j'ai compris, c'est... Euh, Cyril, l'internet, ce n'est pas juste ce qu'on voit. Est-ce que je résume bien euh, nos discussions
4: Oui, absolument. Euh, Aujourd'hui, on a une utilisation d'Internet et euh, des technologies associées, notamment l'intelligence artificielle, euh, qui sont diffusées partout. Mmh. Et euh, bien sûr, on a des, euh, des alertes, notamment sur le temps d'écran, notamment euh, aussi sur... Euh, euh, le développement d'intelligence artificielle, au regard de l'intelligence humaine, genre, euh, oh là là, euh, elle va dépasser l'humain. Donc il y a des alertes et euh, là et euh, elles sont d'une certaine manière légitimes. Je crois aujourd'hui qu'au regard de l'impact des technologies euh, sur les humains et sur la société, euh, c'est important de comprendre les biais cognitifs qui sont associés à la technologie. C'est-à-dire que, non, Internet, ce n'est pas juste du temps d'écran. Mmh. Et il y a déjà euh, des, des effets, des impacts et euh, des manières de, de combattre ces impacts euh, qui, à mon sens, au regard de mon expérience, notamment dans le jeu vidéo, notamment euh, dans d'autres secteurs technologiques où on a ces connaissances sur le cerveau en ligne, euh, mais elles ne sont pas déployées pour aider les gens. Et euh, c'est pour ça que... J'ai fondé Humanet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de justice sociale.
3: Dans, dans quel sens, Melissa Dans quel sens c'est un enjeu de justice sociale
4: Eh bien, euh, quand on regarde les effets euh, du cerveau sur Internet euh, et notamment des biais cognitifs, c'est-à-dire les biais cognitifs, c'est des raccourcis que prend le cerveau. Euh, ces raccourcis ils, ils existent déjà dans la vie courante c'est okay. à dire que on est, quand le cerveau a trop d'informations euh, le cerveau il se base sur des règles et euh, les biais cognitifs à la base c'est une espèce de stratégie d'économie du cerveau pour nous mener au mieux euh, aux bonnes décisions au bon jugement mmh. euh, sans dépenser trop d'énergie donc ça c'est une chose ces biais là lorsqu'on va sur internet ils sont exponentialisés parce qu'on a une saturation d'informations, okay. donc le cerveau a encore plus d'informations, donc il va encore plus se baser sur ces biais. Et puis par ailleurs, on a des biais qui sont amenés, et ça on le sait déjà, par les algorithmes, etc., qui vont donc non seulement euh, euh, potentialiser les biais par le volume d'informations, mais aussi par euh, les algorithmes aussi qui se basent sur ce qu'on appelle des préférences, mais du coup qui elles-mêmes sont déjà des biais. Un exemple. Il euh, y a des études qui ont été publiées notamment par, euh, qui ont été publiées dans des revues scientifiques telles que Science qui montrent que euh, les fake news, c'est-à-dire la désinformation aujourd'hui, mmh. euh, qui est notamment due à des biais cognitifs, enfin, dont l'adhésion et la viralité est potentialisée par les biais cognitifs. Ce que ça veut dire, c'est que c'est encore plus facile de faire croire à des fake news et de les diffuser parce qu'il y a des biais. Eh bien, aujourd'hui, il, il y a tout un corps de scientifiques qui ont été capables de montrer euh, que les fake news ben, étaient, en tout cas, euh, plus perméables à euh, des partisans euh, conservateurs.
3: OK. Donc, euh, et on, donc, On pourrait dire l'inverse
4: bah, eux, eux
3: de leur côté ils peuvent aussi dire que les fake news sont plus perméables à est ce que là parce que je, ce que je dis est-ce que on, rentre dans un do... on va pas rentrer dans un domaine politique là, mais non, pourquoi ils seraient plus favorables, du moins ils seraient plus euh, comment plus présents chez des partisans conservateurs
4: euh, bah, En fait, les fake news, en fait, c'est euh, euh, les, les biais d'interprétation liés aux fake news. On a le biais d'illusion de vérité, c'est-à-dire le fait que bah, quand on répète une information, même si elle est fausse, à force de le répéter, en fait, on l'accepte comme vrai. Oui. Même si au départ, on la savait fausse. On a aussi les biais de confirmation, c'est-à-dire quand on a des, des informations qui nous confortent dans des idées qu'on a, mmh. euh, on, on va avoir tendance à euh, y, a, y adhérer en tout cas à conserver ces idées-là. Euh, et je dis conserver parce qu'effectivement on peut avoir euh, certaines idées, euh, notamment ce qu'on appelle des amalgames euh, qui peuvent être faits, qui sont, quand on parle d'amalgames on parle de biais cognitifs, hein. oui. c'est des biais d'association, c'est des biais de représentativité, c'est des biais de disponibilité. Là on parle de la manière dont parfois on juge euh, ou on généralise sur des faits à partir d'anecdotes. Euh, bah, on a forcément euh, une, on va dire un meilleur, euh, un meilleur terrain, euh, si j'ose dire, pour renforcer les amalgames euh, dans une, euh, dans une, euh, on va dire dans des, des, des groupes d'idées qui sont plus conservatrices d'ailleurs mmh. quand on dit conservatrices euh, au, au, au niveau cognitif on est déjà tenté euh, d'y de, associer des biais oui, tout à euh, fait, ouais. donc moi okay. je, je vais pas, je vais, pas euh, je, je, je vais essayer de pas faire l'amalgame et mmh. c'est pour ça que je me réfère à des études scientifiques mmh. ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui euh, et d'ailleurs c'est dans euh, un excellent article de, de Science C'est euh, vraiment j'encourage les gens qui nous écoutent à aller voir Science Uh, believability, Fake News uh, pour trouver uh, ces études-là mais qui, dans ces études qui sont donc scientifiques, uh, on a uh, effectivement une, une petite alerte uh, sur le, uh, le, on va dire le supply c'est-à-dire l'approvisionnement le, le, uh, de, de Fake News et uh, de ces idées uh, par rapport à la manière dont elles peuvent encourager non seulement des gens à croire à adhérer à diffuser, mais aussi à euh, orienter la, la population sur de la désinformation et l'influencer euh, euh, d'une manière qui, qui n'est pas juste, puisqu'on base sur une, une désinformation. Donc effectivement, euh, c'est important. Et là, ça devient un enjeu de justice sociale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les biais cognitifs qui existent et qui sont potentialisés sur Internet, ils ne sont pas enseignés. On n'apprend pas à euh, déceler des, 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 des fake news. Okay. On a des ateliers dans des écoles, etc. Mais euh, la plupart du temps, quand euh, les élèves existent, existent déjà sur Internet, la, le développement de la pensée critique aujourd'hui, c'est un, un développement d'une compétence qui est essentielle. Elle est de plus en plus valorisée aussi dans l'environnement professionnel. Mmh. Mmh. Et ça me semble aussi important qu'apprendre à lire. Et quand je dis ça, ça veut dire que je crois beaucoup au potentiel de considérer ces enseignements avec le même volume, avec le même, la même durée au travers de la scolarité euh, que la lecture.
3: Est-ce que je dois comprendre qu'une grande présence ou une extrême mmh. présence euh, devant l'écran, devant Internet, euh, les lectures qu'on fait sur Internet, mmh. euh, réduit la pensée critique pour, si, si on n'y fait pas attention Vu qu'on n'arrive pas, on, on pas à déceler les, les, les biais cognitifs, est-ce que c'est est ça que ça veut dire
4: C'est aussi ça que ça veut dire, oui. Mm -hmm. Parce que, par exemple... Euh, ben les, les personnes de notre génération, on a eu l'occasion de développer d'une certaine manière notre pensée critique mmh. qui se développe euh, notamment avec la maturation donc, du néocortex, hein, donc cette partie euh, superficielle du cerveau, celle qu'on voit avec tous les plis. Donc là, je simplifie, mais d'une certaine manière, la pensée critique aussi euh, euh, se développe avec la maturation donc, euh, du cerveau. Et puis nous, on a eu la chance de développer ça sans être soumis à des informations, à des informations ultra biaisées sur Internet. – Aujourd'hui, les plus jeunes, ils naissent avec ça. Et donc, en fait, ils sont amenés dans un environnement qui est déjà biaisé, soumis à leurs propres biais, qui sont renforcés par l'exposition de contenu, sans qu'on leur apprenne. Donc, d'une certaine manière, leur pensée critique, et la nôtre aussi parfois, hein, elle est prise en otage parfois par Internet avec tous ces biais.
3: Mais quel est, le, le, de manière concrète, mmh. le lien entre Internet et les la justice sociale ou l'injustice sociale, concrètement, c'est quoi
4: Concrètement... Qu'est-ce qu
3: qui te... Je ne dirais pas, te fais peur, t'inquiète. Mmh. Ah, pourquoi tu... Parce que c'est ça qui a fondé Humanet. Oui. Hein, hum, humain euh, et puis le, le net, c'est mmh. ça qui a fondé Humanet. Qu'est-ce qu qui te... Voilà, c'est ça. Où se situent les, les problèmes de justice on, a même, on pourrait même dire d'injustice sociale.
4: Aujourd'hui, on voit très bien euh, que euh, pour faire avancer à la société, et notamment quand on parle d'équité, diversité, inclusion, etc., on voit à quel point déjà les biais cognitifs existants ont, au travers de l'histoire, euh, évidemment, euh, à travers des périodes de, de, très sombres, notamment, mais on, on voit aujourd'hui que les biais cognitifs qui sont présents aujourd'hui sont déjà à l'origine, participent fortement à des questions de justice sociale. Okay. Donc ça, c'est les, les, les questions de discrimination, etc., c'est des biais cognitifs. C'est-à-dire que l'idée, euh, c'est de combattre les biais inconscients on parle souvent de ça, au travers de mesures, au travers d'initiatives parfois de politiques, qui vont justement rééquilibrer la justice sociale qu'on okay. reconnaît dé, défaillante d'une certaine mesure okay. à cause de ces biais. Mmh. Si ces biais sont renforcés par Internet mais qu'on n'apprend pas aux gens à se défaire de ces biais, les effets sur la justice sociale vont être démultipliés. Mmh. Et puis on parle aussi de des idées, de la manière dont on considère les uns les autres. Euh, il, il, les études montrent aussi qu'au euh, travers de la désinformation, on a, on, a des, on a des communautés qui vont se polariser, etc. Donc quand on parle de justice, on ne parle pas nécessairement de mettre en valeur une identité par rapport à une autre, mais simplement de se rejoindre entre identités, autour d'un dialogue euh, qui n'est pas entamé, qui n'est pas... Euh, euh, on va dire euh, endommagés par la polarisation favorisés par la désinformation par ailleurs on a des enjeux de cybersécurité D'accord. les enjeux de cybersécurité okay. c'est euh, simple ça veut dire que bon, on a 95% des attaques euh, qui sont tracées à l'erreur humaine aujourd'hui et malheureusement on propose des solutions techniques euh, et, et alors attention c'est super et il en faut absolument je dis simplement que est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il est ne faudrait pas centrer des formations sur l'erreur humaine Parce qu'on a des entrepreneurs, on a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des solutions techniques, mais qui, en apprenant comment ils sont manipulés par les, biais cri, par les cybercriminels, notamment en regard des biais cognitifs, pourraient être plus, euh, on va dire, protégés simplement par se rendre compte. C'est comme euh, les, les cybercriminels, ils, ils utilisent ce qu'on appelle du social engineering. C'est tout, tout bonnement la manipulation mmh. des gens. Bon, si on apprend aux gens comment ça marche, ça, la manipulation, par les biais cognitifs. Bon, bah, quand on nous apprend un tour de magie, c'est un peu plus difficile euh, d'y croire quand on nous le refait, de tomber entre guillemets, dans le piège. Pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, la, la cybersécurité, qu'il s'agisse de grands groupes, ou qu'il s'agisse des personnes ce sont les plus petits qui ont le plus à perdre oui. parce que c'est les plus petits qui sont les moins protégés parce que c'est les plus petits moins qui outillés. sont moins outillés, mmh. moins formés qui ont le plus à, à, à risquer aussi si je suis une petite entreprise bah oui j'ai besoin qu'on m'aide si j'ai une cyberattaque mais ça veut dire que je remets en cause ma réputation de manière beaucoup plus forte et même pour les grands groupes on a besoin de croire en nos institutions pour garder une certaine stabilité sociale pareil pour les pays on a besoin de former les plus petits pays aux enjeux de cybersécurité pour que des partenariats qui sont portés par des plus grandes richesses ne soient pas entamés par la confiance qui devient endommagée s'il y a des cyberattaques. Donc même sur la cybersécurité, finalement, les questions de biais cognitifs, on regarde la technologie, c'est un enjeu de justice sociale.
3: À, à t'entendre, les biais cognitifs sont le... le pas le seul, mais l'un des, des gros dangers d'Internet. Est-ce que je pense que je t'avais posé cette question lorsqu'on s'est on, on vu et qu'on qu en a parlé. Est-ce que moins d'heures d'écran,
5: ouais.
3: là je pense aux plus jeunes, est-ce que mm -hmm. moins d'heures d'écran est une solution je, Tu m'avais donné une réponse, j'aimerais que tu la <rire> partages avec les autres. Est-ce que moins d'heures d'écran, c'est une solution
4: Je pense que, euh, pff, moi, moi j'en peux plus des heures d'écran, du temps d'écran, et puis euh, je passe 10 heures par jour, j'ose imaginer que je ne suis pas une abruti finie. Par contre, je pense que, c'est important d'apprendre à maîtriser. Donc évidemment, 10 heures d'écran pour des tout petits, c'est trop. On a le système visuel qui se met en place, etc. Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas que ça remplace une interaction avec la famille, des dialogues justement qui, qui aussi contribuent au développement de cette pensée critique, de mmh. l'argumentation, de, euh, euh, de, toute, de toute cette empathie aussi ouais. hein, qui est remise en cause avec Internet par la distance géographique, euh, amené par le numérique, ça crée aussi une, une distance émotionnelle. Donc il mmh. y a aussi l'empathie qui est remise en cause. Finalement, le temps d'écran, en soi, à part pour le système visuel, c'est pas le temps d'écran le problème. C'est qu'est-ce qui, rend... qu -ce qui manque quand il y a du temps d'écran si je manque de dialogue avec, euh, avec ma famille, avec mes amis, avec des gens qui sont différents de moi, euh, si je manque euh, d'activités qui contribuent à mon développement cognitif, c'est ça le problème. Le temps d'écran en soi, il ne veut pas dire grand-chose. Je, je dirais même plus, j'ai beaucoup de compassion pour les parents ou les institutions qui, débordées par euh, la... la on va dire la, la technologie, parfois, on recourt à une certaine interdiction ou à une certaine limitation, mmh. euh, on va dire, sur du temps d'écran. Mmh. Néanmoins, apprendre à maîtriser euh, Internet, ce n'est pas ne pas utiliser Internet. Je crois que même si ça peut être une solution temporaire, la limitation du temps d'écran, ce n'est pas une solution qui est pérenne. Ce qui est important, c'est d'apprendre à maîtriser Internet. Ce qui est important, c'est d'apprendre à voir la vérité du faux. Ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre que bah, moi, si j'envoie le énième commentaire négatif euh, à propos d'une personne, euh, bah, ça a un impact. De comprendre le décalage entre l'intention du receveur et l'intention euh, de l'émetteur sur l'effet du receveur comprendre ces enjeux-là, ça se comprend aussi en utilisant l'écran, mais il faut apprendre à l'utiliser. Et pour moi, Internet, c'est comme une grande métropole étrangère. Okay. C'est-à-dire que, oui, il y a des quartiers dangereux. Oui, c'est important de maîtriser la langue. Il faut apprendre le code de la route. Mais il y a des tas de choses magnifiques à y faire. On peut y passer des heures, mais il faut apprendre un minimum de règles de, de sécurité, de bien vivre ensemble comme toute métropole étrangère. Mmh.
3: Je te propose, Mélissa, qu'on fasse euh, une pause et puis, au retour, je voudrais qu'on qu parle de solutions parce qu'il mmh. y a sûrement des, des, des solutions, des pistes de, oui. de solutions. Toi, en tant qu'experte, tu, tu peux nous aider un peu à, à comprendre On fait une pause puis on, on en parle après.
6: L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer
1: et économiser. On peut dire que ça rime avec efficacité Visitez votre espace client au hydroquebec.com ou à partir de l'appli mobile. Henri Poste à la loi C-18 sur le partage des revenus publicitaires, métable à tous les contenus de CIBL. Pour vous brancher sur votre radio communautaire préférée, oubliez Facebook et Instagram. Renouez avec ces folles années de liberté sans les réseaux sociaux. Visitez directement notre site web au CIBL 115.com, continuez de soutenir nos activités et écoutez CIBL 105 FM, la radio qui surprend vos oreilles.
2: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
1: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écouala et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
3: Voilà, retour en Néo-Québec avec notre invitée Mélissa Cancelier qui est experte en cyberpsychologie, fondatrice de, du Manette, qui nous expliquait donc euh, bah, les biais cognitifs, euh, bah, sur comment, sur internet et évidemment ce que ça pouvait avoir comme, euh, comme conséquence. Et là j'ai appris encore une nouvelle chose, biais cognitif, on peut voir par biais cognitif, des ben, genre de raccourcis du cerveau. Ça maintenant je vais, je vais être un peu plus savant quand je vais expliquer les choses. <rire> <rire> euh, Melissa je voudrais qu'on parle une fois, qu'on parle un peu solution parce qu'une fois que tu as fait ce, ce, ce constat mm -hmm. euh, ben, lié à tes études et tout euh, tu crées une manette ouais. et euh, Manette. Quelques mots sur Manette. C est, c est
4: alors, Humanette. C'est quoi Quel est
3: l'objet de cette entreprise
4: Alors Humanette, pour le meilleur de l'humain sur Internet, l'idée c'est justement de vulgariser, de démocratiser ces connaissances qu'on a sur le cerveau connecté. C'est-à-dire sur ces biais cognitifs qui existent quand on interagit avec la technologie. Et l'objet en fait, c'est que moi ça fait...
3: Je t'arrête tout de suite. Oui. Ce que tu viens de dire est tellement scientifiquement scientifique ouais. que je me demande, est-ce que ça c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ou c'est pas une, une affaire d'experts
4: Non, et en fait c'est justement l'idée du manette c'est que ce ne soit pas réservé qu'à quelques experts l'idée c'est de simplifier les connaissances sur le cerveau en interaction avec la technologie, cerveau et technologie en gros l'idée c'est de simplifier et manette c'est ça le but moi, ça fait 11 ans que j'étudie les comportements en ligne chez des gros de la tech. Je l'ai fait dans le jeu vidéo, je l'ai fait un peu en crypto, en auto, etc. Chez de gros acteurs technologiques. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a ces connaissances, en, en, en ce qu'on appelle en cyberpsychologie, c'est-à-dire, en gros, le lien entre la tech et l'impact sur notre cerveau, notre comportement. Okay. Et inversement. Je vois ça. Et je me rends compte d'une chose... Qui a ces connaissances-là elles sont euh, disséminées, évidemment, dans les laboratoires spécifiques, spécifi spécialisés mmh. sur certains champs, ouais. certaines mmh. questions. Mmh. Super. Et euh, chez de gros acteurs, notamment technologiques, mais pour la conception que produit. Et là, je me dis, mais c'est fou parce qu'en fait, ça peut aider les gens.
7: <rire> c'est ça.
4: Euh, et malheureusement, on ne... On, on, euh, alors, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup, beaucoup euh, d'experts. Et puis après, il y a, il y a aussi une urgence hein, qui s'est euh, manifestée ces dernières années... Euh Clairement, la pandémie et puis ce recours, euh, on va dire, aux technologies connectées en ligne euh, a aussi intensifié euh, ce, 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 cette espèce d'appel, euh, en tout cas, faire de ces connaissances quelque chose qui peut aider les gens et pas simplement les gros acteurs tech, comme je le fais, comme je l'ai fait en tout cas euh, depuis 11 ans au quotidien. Et donc c'est ça, Humanet. Humanet, c'est pour démocratiser ces connaissances, mmh. les rendre disponibles, faciles accessible et actionnable.
3: Et voilà le point central. Moi et mon esprit un peu... Euh, voilà, Je ne vais pas tout dévoiler, mais je vais dire curieux et parfois beaucoup de doutes. Mm -hmm. Avec ce que tu viens de dire, ces connaissances existent. Tu dis disséminées dans les labos, dans les, les, tout un tas de choses. Ah Est-ce que quelque part... Les, euh, les compagnies, mmh. les, les, les gros joueurs de la technologie ont un intérêt, ça c'est peut-être parce que ouais, je regarde ouais. trop de films là, ont un intérêt à ce que les, ces connaissances ouais. bah, ne soient pas à la disposition
4: euh, du public euh, Alors je pourrais dire oui, ce serait facile de dire oui. Mmh. Je crois que, et pour l'avoir vécu dans, dans de très grosses organisations, même au sein de ces organisations l'idée c'est que de ces connaissances là on extrait un petit bout très spécifique mmh. juste pour aider à rendre un produit euh, euh, plus facile à utiliser euh, plus, plus, euh, plus accessible etc. donc finalement dans l'absolu oui est-ce que c'est fait de manière intentionnelle moi je ne l'ai pas vécu mmh. euh, et parce qu'en fait même au sein d'une organisation c'est disséminé et je le sais, puisque je vois même que euh, même dans des organisations qui, on pourrait dire, oh là là, ces connaissances-là sont utilisées, on a euh, des personnes dans ces organisations qui, parfois, ont une utilisation, euh, on va dire, des technologies, euh, qui regardent, <rire> regardent des, de, des connaissances sur le cerveau, ne seraient pas nécessairement euh, indiquées, recommandées. Ouais. Donc, euh, non. Humanet, ce que ça permet, c'est de rassembler ces connaissances pour y faire du sens dans la vie courante. Et c'est ça, en fait, qui me semble manquer aujourd'hui à la table. C'est ça qui, qui me semble manquer aujourd'hui à notre société. Et euh, tout simplement, à, à travers des connaissances que j'ai, que ce soit de la famille, des amis qui viennent voilà, me poser des tas de questions. Oh là là, mais moi j'ai ce problème-là euh, mon, mon, mon enfant est complètement dingue des jeux vidéo, c'est difficile d'avoir un dialogue. Oh, mais euh, qu'est-ce que tu penses de euh, mettre les, les photos euh, des enfants sur les réseaux Est-ce que euh, que en maillot de bain Enfin, euh, que pas en maillot de bain ou pas du tout J'ai des questions des parents, d'amis euh, euh, qui, qui me posaient. Des... Oh tu là, réponds
3: je... quoi à ces questions-là, justement. Et Parce bah, que là, début... ceux qui nous écoutent, j'imagine, c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds
4: bah, Au début, j'ai essayé de les rediriger. Okay. Je me suis dit, ah, mais euh, je vais trouver sur Internet quelque chose qui rassemble tout de manière simple. Puis je ne trouvais pas. Okay. Ou alors, ouais. je trouvais des articles un peu pop euh, du style euh, Le temps d'écran. Ou ouais. Qu'est-ce que je fais de ça Ce n'est pas actionnable. Les gens se sentent sous l'emprise et n'ont pas les moyens de, de comprendre ce qui se passe. On leur dit juste quoi faire, quoi ne pas faire. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça Donc les gens culpabilisent. Aujourd'hui, euh, je me suis rendu compte qu'à force de simplifier pour leur donner des recommandations, euh, finalement, j'avais accumulé énormément de connaissances que j'ai quand même sanctionnées <rire> par correction par un diplôme professionnel en cyberpsychologie, mais à travers mes études en neurosciences, ma carrière en tant qu'ingénieur de recherche, notamment à Oxford, puis ces 11 ans... Euh, en tant que spécialiste euh, expérience numérique, évidemment que j'ai accumulé des connaissances particulières. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les gros de la tech, dans l'absolu, on pourra dire évidemment que ça les sert. D'autres, mais par ailleurs, ils n'ont pas 40 000 experts non plus. Hein. Mmh. Moi, ça fait 11 ans que je ne cherche pas de travail. Euh, et je pense qu'il n'y a, a pas forcément beaucoup d'experts. L'idée, c'est de me dire, mais si moi, je fais rien... Je pourrais blâmer personne.
3: Personne, tout à fait. Ouais. Et je t'entends, pour, pour terminer, je t'entends et je me dis, je, je vois à quel point l'éducation, euh, mais pas seulement l'éducation euh, à la maison, mais même l'instruction. Tu vois, mm -hmm. tu as tes années à Oxford, tu as tes années euh, euh, d'études et tout. À quel point, euh, plus on a un niveau quand même d'éducation élevé, ouais. mieux on comprend ça. Et Absolument. donc, on est beaucoup plus sujet à être manipulable quand on, on est, on est, on est démuni. Du moins, on, on fait partie des classes sociales les moins, Absolument. Les moins nanties.
4: Absolument. Et c'est ça le combat. Et là aussi, ouais. euh, tu vois, là aussi, on a un enjeu de justice sociale énorme. Ouais, ouais. Parce que même, même aujourd'hui, si on prend des ateliers d'expérience de, numérique, etc., de, mais qui va avoir les moyens de recourir à certains experts, à des ateliers pédagogiques, à des petits, à des petits cours en plus euh, du programme scolaire qui pourra déjà prendre en compte certains de ces aspects-là, même si, à mon sens, il en faudra encore plus Mais ça va être euh, les personnes qui ont le plus de moyens. Et donc, finalement, là aussi, on a un enjeu de justice sociale. C'est pour ça qu'avec... Une manette, l'idée, quand, quand on en parlait, c'est « Ah oh là là, mais du coup, euh, c'est quand même quelque chose de scientifique. Ouais. » Alors, moi, je le suis. J'essaye de démocratiser. C'est-à-dire, je le fais de manière euh, très, très pédagogique. Je m'adapte au niveau de connaissance de mon audience, que ce soit en école, que ce soit en entreprise. Je ne vais pas que enseigner à, de, à des personnes, euh, de faire des formations que pour le secteur des jeux vidéo. On s'entend mmh. bien. L'idée, c'est de démocratiser tout ça.
3: Donc, on pourrait le démocratiser aussi ici à la radio
4: Absolument, n'est-ce pas <rire> Absolument
3: Je vous ai dit que vous allez avoir des surprises dans cette émission mm. Merci beaucoup Mélissa Cancelier Merci, Merci. d'être venue nous parler de ça Et là tu as pris un engagement devant les milliards de personnes qui <rire> nous écoutent Tu as dit que tu vas démocratiser aussi ici J'en euh, à, à, à la radio Donc mesdames, messieurs, vous venez euh, ben d'entendre tout de suite Mélissa prendre euh, cet engagement Mais surtout, euh, <rire> qui va aider vous moi, Léo, tout le monde euh, à, à comprendre un peu euh, Internet et à mieux à savoir, euh, savoir l'utiliser. C'est toute une tâche.
4: Absolument. Et, et j'espère que vous aurez des questions des gens.
3: Oui, on et espère euh, aussi pour que tu, pour que, voilà,
4: tu que puisses je apporter à leurs des, besoins. À leurs ouais. besoins. Okay.
3: Merci beaucoup Mélissa, Je rappelle donc fondatrice de, du Manette et puis vous allez en entendre parler, vous allez la voir de plus en plus euh, présente. Euh, elle est sur les, les, les réseaux, euh, vous pouvez écrire, elle, dans la mesure du possible, elle va, elle va vous écrire aussi, elle va pouvoir vous, mm -hmm. vous répondre. Mais c'est premier, on se reparle, nous, très 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 vite. Merci Alors à bientôt. à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Quel plaisir d'entendre cette voix, la voix de la grande dame, Jocelyne Béroir avec ce titre-là, quest que euh, ça Bon, là on va passer complètement sur un autre, un autre sujet là. Qui met, euh, vous savez ce qu'on va faire euh, je pensais à. On a suivi un peu l'actualité tous ces derniers temps. Euh, vous savez ce qui se passe. J'ai évoqué un peu le, la situation quand je vous ai présenté l'émission. Je vous ai dit qu'on parle beaucoup de la, de la France et tout ça. Euh, je vais demander euh, ce qu'on va faire. On va passer un extrait. Euh, l'extrait de. L'extrait Mali. Passons l'extrait Mali. Vous allez comprendre de quoi je parle. Hein, parce que c'est un extrait, euh, juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est, vous savez qu'en ce moment au Niger, on l'a découvert, euh, du moins les, les informations, hier euh, la CDAO, et les, la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest a décidé donc euh, bah, finalement qu'elle était à un jour à peu près de, de lancer une opération au Niger pour remettre en place le président Bazoum. Je voudrais qu'on écoute un extrait
8: pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'agit d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ c'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, et après, et après. Qui va faire face aux colonnes des rebelles Et si elle est venue jusqu'à Njamina et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats Qui va appliquer la Constitution en ce moment Quelle est la modalité de l'application de la Constitution c'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire, on fait le pari avec les militaires et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui.
3: Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est le président euh, Mohamed Bazoum du Niger, celui qui a été déchu de son, de son poste. Ça, c'est le propos qu'il tenait, il y a quelques années, lorsqu'avec euh, un certain nombre d'autres présidents euh, africains et puis avec Emmanuel Macron à ses côtés, il était en train de justifier pourquoi il soutenait euh, bah, le coup d'État de Kaka Déby est le fils d'Idriss Déby, le président du Tchad qui avait été dégommé euh, excusez-moi la familiarité par un coup d'état et là le fils voilà, c'est lui qui a pris la, la place de son père non pas qu'il ait fait le coup d'état de, de, contre son père mais il a profité du, du fait qu'il y ait eu un coup d'état le petit désordre dans l'armée le, le, voilà, l'a conduit à prendre le pouvoir et ces euh, ben, présidents ont décidé que non, voilà la justification qu'ils donnaient ça allait permettre quelque part ben, de garder une stabilité. Et il se dit, il dit ben, pourquoi on ne se donne pas une chance euh, ben, d'essayer avec les militaires On va voir ce que euh, ça va donner. Je vous dis bien, c'est le président euh, du Niger, Bazoum, qui lui vient de subir un coup d'État et pour lequel des pays de la CDAO, avec à leur tête Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, menacent d'aller faire une guerre. Parce qu'ils veulent le remettre au pouvoir, parce que selon eux, on ne veut pas de coup d'État euh, en Afrique. Bien sûr que personne ne veut, ne veut de coup d'État, personne ne veut de putsch militaire. Mais ces présidents-là, Alassane Ouattara, euh, Talon du Bénin, euh, Macky Sall du Sénégal, euh, tous sont prêts à aller engager une guerre au Niger aujourd'hui, qui risque de créer une situation, un chaos total dans cette région-là, euh, où des populations civiles vont euh, en profiter. On sait qu'il y a des rebelles qui sont aux affûts. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train d'y voir derrière On voit des, 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 évidemment, tous les analystes vous le disent, la France ne peut pas perdre le Niger. Ça, laisser toutes les grandes explications qu'on vous donne à gauche, à droite, sur la souveraineté, sur la démocratie, sur tout ce que vous voulez. La France, qui est l'ancienne puissance colonisatrice, ne peut pas perdre le Niger. On va vous dire que c'est un point central dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Terrorisme qui, je signale, est né de euh, de la Libye lorsque ces mêmes puissances ont dégagé au euh, Mouammar Kadhafi les rebelles se sont repapillés un peu partout le djihadisme a pris pied euh, dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest et voilà les conséquences on est prêt à ça alors hier on était prêt à soutenir Kaka qui est donc au pouvoir aujourd'hui à la suite d'un coup d'état en donnant la chance aux militaires pour lui, aujourd'hui, qui a été dégommé, non, il faut le remettre au pouvoir parce que, constitutionnellement, il est le président élu. Nous sommes en train de préparer euh, ici à Néo-Québec, une émission spéciale sur euh, le Niger, le, la Guinée, le Mali, ainsi de suite Pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette région D'ailleurs je lance un appel parce que euh, je l'ai lancé l'appel Je suis en train de chercher euh, des membres de la communauté euh, nigérienne Je sais qu'il y a deux semaines, ils ont tenu une, euh, une manifestation à Montréal Malheureusement, nous n'étions pas là mais s'il y en a parmi vous qui, qui connaissent contactez nous néoquébeclemédia euh, at euh, gmail.com et puis on, on saura un peu euh, on, on en saura euh, un peu plus donc vous dire que derrière tout ça vous savez, on, venait, on parlait tantôt de lecture euh, de, avec internet, comment il fallait gérer ça je vous dis aussi pareil avec euh, les informations qui, qui parviennent il faut souvent les regarder avec euh, beaucoup de recul lorsqu'on parle de, de politique euh, dans, ces, dans cette région euh, de l'Afrique subsaharienne. C'est, oui, on va le dire comme ça, ben c'est la France qui est derrière, la puissance occidentale américaine qui est derrière. Vous imaginez qu'ils perdent le Niger et que Wagner euh, vienne s'installer. Écoutez, tout ça, c'est juste un combat, non pas de guerre froide qui se remet en place, mais ils peuvent pas, ces deux puissances ne peuvent pas perdre cette région du Niger. Au profit euh, des, des Russes, notamment du, du groupe Vaner. Donc, ça vous donne un peu une idée. Mais c'est un peu de tout ça, colonisation, décolonisation, colonisations. Ben nous allons aussi. Ça fait. C'est un peu le sujet dont nous allons aussi parler pas nécessairement vers l'Afrique de l'Ouest, c'est le sujet dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission avec Michel Martineau qui est notre invité, je vous ai dit tantôt, la fondatrice d'identité Caraïbe, euh, donc voilà, est-ce que euh, on, on se fait, voilà c'est ça, on va aller, euh, on va faire une transition euh, ouais au téléphone, on aura Sandra pour parler de Sandra Gassana, elle va nous parler, oui je sais la transition elle est Mais alors tirée par les cheveux, on parle de guerre au Niger et puis là on va plonger pour aller euh, au festival. On, on se met même pas une petite transition. Euh, euh, ouais, voilà, sinon ça fait bizarre.
0: Pensándote es que había esta cabron que ha pasado el tiempo y yo sigo adonde me dejaste
3: oui, on, on avait besoin de cette transition-là, parce qu'on ne peut pas parler de, 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 de pooch, euh, voilà, oui. de, de, de politique, euh, et puis plonger directement. On, on va, on va à, euh, au vieux port de Montréal, on, on va aller retrouver Sandra Gassana, qui, qui a choisi d'aller se promener, d'aller écouter les sons, d'aller humer les odeurs de. Euh, quand je dis les odeurs, c'est les odeurs de, de, de bonnes bouffes qui se font, puisque c'est le dernier jour du festival Afro-Monde. Bonjour Sandra!
6: Bonjour Cyril, comment bon, vas-tu?
3: Ça va et toi-même...
6: Ça va, ça va. Oui, tu as, tu, as, tu as
3: choisi le soleil, Sandra. C'est bien. Mais tu oui. as choisi l'extérieur et tout. Je suis avec Léo en studio. Nous, on est là. On est sur le fort. Euh, vous, vous vous êtes dehors. C'est bien, c'est pas grave. Sandra, c'est ah. le dernier jour de, du festival euh, monde la, la 15e édition. Je pense mm -hmm. que, d'ailleurs, on avait, euh, pas, je pense, c'est lors de notre dernière émission, quasiment avant de faire notre petit, euh, on va dire quoi, en bon français, notre petit break euh, mm -hmm. qu'on en avait parlé parce que c'était la 15e édition avec un, un line-up euh, d'artistes euh, urbains, comme on dit, assez, assez impressionnant, assez, et même voire très intéressant. Et ah, toi, tu, tu y allais, mais tu veux surtout mettre le focus, si j'ai compris, toi, tu veux surtout mettre le focus sur euh, la journée de la soirée de vendredi que tu estimes. Tu as baptisé comme ça par toi-même parce que j'ai regardé la programmation, je lui dit, mais ils n'ont pas dit ça. Donc c'est elle qui a décidé. Tu as dit que c'était la soirée des femmes.
6: Mais oui, tu sais quoi Moi aussi, c'était pas mentionné comme ça dans, le, dans, la, dans la programmation, mais c'est l'animatrice qui plusieurs fois a, a dit « Oh, ce soir, on met en, en l'honneur, tu sais, on, on met le focus sur les femmes. » Puis je me suis rendu compte qu'en fait, en effet, et les DJ et les personnes qui ont performé, c'était toutes des femmes euh, mmh. vendredi soir.
3: Mmh. Et effectivement, Donc... l'animatrice la, la, la euh, Katie Antoine.
6: Hein Exactement, ouais. mmh. Katie Antoine, qui a fait un très bon travail d'ailleurs, euh, oui, donc ce fameux festival, on en a parlé, oui, à l'émission de radio du 17 au 20, donc quatre soirées euh, pour ce festival. Je ne savais pas qu'ils étaient à leur 15e édition, ça aussi, j'étais surprise. Et puis, c'est au Vieux-Port de Montréal qu'ils ont décidé de s'installer, justement. Alors, quatre jours de musique et de danse, de kiosques, comme tu parlais de kiosques, de nourriture. Moi, mon coup de cœur, ça a été les beignets africains qu'ils ont un petit kiosque avec des beignets africains qui étaient délicieux. Alors, je vous encourage, s'il en reste, allez-y aujourd'hui. Et euh, voilà, donc des vêtements, artisanat, etc. Donc il y avait plein de kiosques, mais il y avait deux scènes principales. Donc la première scène où il y avait oui. la plupart des artistes qui ont performé, puis il y avait une autre scène un peu plus loin, à côté des kiosques, tu sais, avec de la musique, avec un DJ, avec un animateur qui, qui mettait l'ambiance la, dans la foule, etc. C'était tellement bon. Euh, oui, donc, euh, parmi euh, donc, ce festival, ça met euh, en, en lumière un peu les artistes locaux et internationaux. Donc, c'est un peu les deux. Et euh, cette fonds. année, franchement, ils ont mis le paquet pour euh, les artistes internationaux parce qu'il y avait un line-up, comme tu disais, Libyanca, quand même, la grande artiste Libyanca était là vendredi soir. Sente, que Black, que Salatiel, hier soir, donc la, la troisième journée. Et aujourd'hui, à partir de 15 heures, il y a un carnaval qui est prévu. Donc, ça aussi, ça risque de mettre l'ambiance. Mais moi, donc, comme tu disais, euh, j'ai participé à vendredi so « à Vendredi soir ». Euh, Naya Ali, je ne sais pas si vous connaissez la rappeuse d'origine éthiopienne là qui est en train d'exploser de, 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 euh, tous les tous les charts en ce moment. On la compare beaucoup même à The Drake. On dit que c'est la, la, la version féministe de Drake, le rappeur Drake. Donc elle, même si elle n'avait pas une grande foule quand elle a performé, elle a mis le feu. Donc une énergie électrisante euh, sur scène. Elle a vraiment euh, lancé, euh, lancé le bal avec ça. Et il y a une jeune demoiselle de 10 ans qui a suivi une danseuse, euh, Gabi qu'elle s'appelait qui a aussi euh, séduit beaucoup de festivaliers euh, avec euh, une petite chorégraphie qu'elle a faite, elle a impliqué des, des gens dans le public, c'était très très sympa. Euh, une autre, une découverte que j'ai faite aussi, c'était Cunila, une chanteuse basée ici, mais d'origine guadeloupéenne. Donc elle a mis beaucoup de, de sons, un peu, un mélange de afrobeat, de zouk, euh, voilà, des rythmes West Indies aussi qu'elle a rajouté. Et une autre découverte aussi pour moi, c'était Stéphie Bayang. Je ne sais pas si tu te rappelles, on l'a vu euh, performer une, une chanson mais incroyable. Tellement bien que le, le public m'a demandé de recommencer, de rechanter la chanson « I believe ». Donc ça aussi, ça a été un, un coup de cœur euh, de, du festival. Mm -hmm. Mais moi, je reste avec Magdala. Magdala, je ne sais pas si vous connaissez Magdala. Ah, C'est toute une
3: personnalité.
6: Oh mon Dieu, quel charisme, elle était euh, vraiment... Je l'ai rencontrée en plus il y a quelques années à Abidjan, au Massa, en mmh. 2020.
7: Mmh.
6: Et depuis, elle a fait son bout de chemin, elle a sorti quelques, quelques, quelques morceaux à succès, dont un morceau, euh, une collaboration avec euh, des artistes au Cameroun. Euh, la, la chanson « Rendez-vous », c'était une collaboration avec euh, Québec, Douala. Okay. Donc euh, c'était bon de la revoir sur scène. Et je vais terminer avec une déception. Je ne sais pas si ça a été aussi déçu que moi. Euh, des quelques minutes... <rire> Mets-moi mets mets dans
3: le trouble, Sandra. Vas-y.
6: Libianca, tu as vu qu'on va la chanter rapidement, là. Il
3: ne faut pas le dire avec, euh, en hésitant. Ça, ça a mmh. été l'échec le, le, mais, mais le, mmh. le, le, total pour moi.
6: C'est ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qu qui s'est passé Parce qu'on n'a pas compris. Dans la programmation, elle était prévue pour une heure. Là, elle arrive, à fait trois chansons, elle s'en va. Je dit « Non, c'est une blague, elle va revenir et tout. » Non non, c'était vraiment terminé. Est-ce que tu sais toi
3: pourquoi bah Parce que c'est parce que une, une star et puis euh, voilà, elle avait une chanson à vous offrir et puis elle a eu juste une, une seule chanson et puis c'est tout.
6: Oh là là Alors hum. heureusement qu'elle a chanté son succès, le fameux succès « People hein, », que toute la foule connaissait par cœur, donc au moins on a eu ça. Mais vraiment, c'était un peu la déception euh, moi de ma journée de, de vendredi. Par contre, j'ai appris que samedi ça s'est très bien passé. Moi, moi, moi retard, je vais
3: garder, en fait. je vais garder la journée de, de samedi puisque toi tu t'es consacré à la journée de vendredi. Moi, mm -hmm. je vais garder la journée de samedi pour en parler mm -hmm. un peu, un peu Good. plus tard, garder encore le, le suspense. Mais je vois que ben Super. voilà, tu, tu as aimé. Puis euh, voilà, là c'est sûr qu'il y a encore le, la dernière journée avec le carnaval. Il y a encore plein de prestations, dont notamment par les blagues ce soir. Et puis, exact. il y a tous Et ces on a une kiosks. belle
6: journée, alors il faut en profiter. Il faut qu'il hein. faut en
3: profiter, ouais c'est mmh. ça. Mmh. OK. Ben bah, écoute, merci ah, bah, beaucoup, écoute, alors, Sandra. Écoutez,
6: pour que tu me parles de ta journée de samedi. Je ah oui, ça, je, je vais,
3: je vais t'en parler, ça t'inquiète pas. OK. On se, dit, on se dit à bientôt, Sandra.
1: Merci, bonne émission. Bye bye. Bye. Profite de la longue fête-semaine de la fête du travail pour découvrir la troisième édition du Festival Focus présenté par Simplement Brasseur du 1er au 3 septembre à Saint-Adolphe-Toward. À seulement une heure et quart de Montréal, entre lac et montagne, marché artisanal et alimentaire, le cadre magique du festival te propose des spectacles de Radio-Radio, Claudia Bouvet, Le Couleur, The Damn Truth, Gasoline, Les Shirley, gros et beaucoup d'autres artistes. Alors réserve vite tes billets sur focusfest.ca. En riposte à la loi C18 sur le partage des revenus publicitaires, table tous les contenus de CIBL. Pour vous brancher sur votre radio communautaire préférée, oubliez Facebook et Instagram. Renouez avec ces folles années de liberté sans les réseaux sociaux. Visitez directement notre site web au CIBL105.com, continuez de soutenir nos activités et écoutez CIBL105FM, la radio qui surprend vos oreilles.
0: une maudite. Tu viens de te foncer dans la de passion était Mais
2: non! Voyons je t'ai vu. C'est
0: mon émission, vous commencez!
2: Voyons donc, Gaëté, c'est un C'est le mercredi 10... Ah. Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
3: Néo-Québec. Dimanche, de 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Voilà, on après Sandra et le festival, voilà, on revient. C'était le 18, hein, le 18 de la semaine dernière, du moins cette semaine de la semaine dernière, il y a 48 heures, on apprenait, euh, on avait cette information euh, bah, qui rentrait un peu dans le cadre de la foulée des mesures euh, annoncées pour contrer les situations de racisme et de profilage racial et social dans les différents corps de police. Il y a donc le ministre de la Sécurité euh, publique, euh, M. François Bonnardel, qui annonçait le déploiement d'une formation destinée aux policiers et policières. Et là, je je vous parle donc des de, de policiers et policières au, du Québec. On ne parle pas du SPVM ou de, de... Voilà, on est dans toute la, la province. Une formation, euh, c une, en fait c'est une initiative, un, un partenariat entre le ministère de la Sécurité publique, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, euh, l'école nationale de, de police du Québec et le commissaire à la, à la déontologie. Euh, donc voilà, ces différents policiers et policières vont recevoir... Euh, comment dire ça cette cette formation et la vice-présidente euh, responsable du mandat charte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Madame Mirlande Pierre, euh, a réagi après à la sortie justement de cette euh, de cette entente, à la publication de cette entente qu'elle a estimée être historique entre quatre partenaires qui contribuent à l'évolution des pratiques policières au Québec et des interventions afin qu'elles soient exemptes de discrimination respectueuse des droits fondamentaux de la personne. Pour elle, donc, avec le lancement de ces deux premières, ce sont des capsules vidéo, avec le lancement de ces deux capsules, euh, et elle pose, elle, en tant que représentant de la commission, mais toutes les différentes personnes, pose là un jalon important vers le développement d'une formation continue à l'échelle du Québec, qui est l'une des clés pour lutter contre le racisme et le profilage ra racial pardon, et social. Je ferme les guillemets. Euh, Madame Irlande Pierre est avec nous. Euh, Irlande Pierre, bonjour. Bonjour,
9: bonjour Cyril. Bonjour. Mer
3: merci, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Lorsque cette, euh, comment dire ça, cette annonce est, est parue, j'ai dit ok, super, encore un pas vers euh, voilà, une meilleure, est-ce qu'on va parler de compréhension, mais bref, une meilleure relation entre les, euh, les corps policiers et les, les, les différentes populations, et là on parle des corps policiers euh, à travers le, le Québec. Pourquoi est-ce que cette entente, euh, j'ai envie de dire, pourquoi elle a été si tant applaudie
9: Mm -hmm. Mais écoutez, euh, c'est une excellente question pour amorcer la discussion. En fait, cette formation, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, vise euh, essentiellement à améliorer la compréhension des policières et policiers des divers enjeux euh, qui sont associés au racisme, au profilage racial et social, et afin, bien entendu, que leur intervention soit exempte de toute euh, forme de discrimination. Euh, comme vous le savez, la Commission a développé une expertise, euh, euh, disons considérable, remarquable dans le domaine de la lutte contre le profilage racial ainsi que du racisme. Alors pour la Commission, aux yeux de la Commission, cette entente, elle est historique du fait qu'elle euh, réunit quatre partenaires clés, et c'est une première au Québec, okay. Euh, quatre partenaires dont le ministère de la Sécurité publique du Québec, l'École nationale de police du Québec, le commissaire à la déontologie policière et bien entendu euh, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc c'est une entente historique euh, qui, vient, euh, qui réunit quatre partenaires clés pour lutter contre le phénomène délétère qu'est le profilage racial. Comme vous le savez, euh, c'est un phénomène euh, auquel euh, il faut s'attaquer de manière efficace et la formation constitue un jalon important dans cette lutte. Bien entendu, ce n'est pas une action isolée, et ça c'est l'approche que préconise la commission, euh, que je préconise. Euh, c'est dans une série d'actions pour justement... Euh, aborder les questions à la source et la formation en fait partie. Donc, c'est un jalon pour lutter contre le phénomène du profilage racial. Et euh, donc, c'est vraiment le but d'améliorer la compréhension des enjeux complexes auxquels font face les policiers et les policières, euh, de situer aussi euh, un élément euh, fondateur de cette formation et ça, le rôle de la commission a été prépondérant dans ce partenariat, c'est bien de situer le cadre législatif et jurisprudentiel de la pratique policière au regard des droits de la personne. Mmh.
3: Alors euh, oui. Oui, euh, Madame Irlande Pierre, euh, vous, vous avez régulièrement fourni. Euh proposer, je dirais ça, des, des rapports sur l'état des relations, euh, notamment du, du profilage racial, euh, du profilage social euh, dans, dans la société. Euh, à titre d'expert, bien avant même que vous n'occupiez cette fonction que vous avez aujourd'hui de vice-présidente, en tant qu'expert, ce sont des sujets que vous connaissez bien. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce que quatre capsules vidéo Mmh. suffisent à former des policières et des policiers sur le profilage racial et mm -hmm.
5: bon, il
9: faut comprendre que c'est une formation continue, d'abord. Okay. Euh, et les capsules... Euh, parce qu'il y a déjà eu de la formation. Hein. Ce n'est pas nouveau qu'on parle de la formation euh, pour les corps euh, de police à travers euh, le Québec. Toutefois, cette fois-ci, c'est qu'il y a une continuité dans la formation. Euh, c'est une formation... Euh, qui va se déployer sur l'ensemble du territoire du Québec, mais aussi avec un contenu euh, qui euh, implique toute la question du cadre législatif et jurisprudentiel, mais aussi de stimuler l'introspection en vue d'outiller l'agent, euh, les, les agents de police pour leur permettre de détecter les situations à risque. Parce que vous voyez, dans le contexte, par exemple, des dossiers qui sont judiciarisés,
7: mmh.
9: une des recommandations clés de la commission a toujours été euh, de. Donc, lorsqu'on saisit le tribunal, il y a des, euh, des mesures dans l'intérêt public. Et la formation a toujours constitué euh, des recommandations du tribunal et de la commission. Mais ce qui est nouveau dans le contexte de cette formation, c'est qu'il va y avoir un corpus de formation qui va se déployer à l'échelle du Québec, donc les formations ne seront pas de manière aléatoire. Vous voyez, donc obligatoirement, il y a un contenu qui est préconisée par le, le, la Commission des droits de la personne, ainsi que les, quatre, les trois partenaires qui se sont associés à cette initiative en vue d'assurer une cohérence, une continuité dans la formation, mais aussi avec un volet évaluatif qui va viser à mesurer la portée de ces formations-là.
3: C'est ça, parce que là, effectivement, vous l'avez dit euh, au début, c'est une première qu'on trouve tous ces partenaires, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité, l'École nationale de police, la commission, et, et puis le, 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 le... je pense que c'est à peu près... Euh, J'ai parlé de quatre, donc ce sont les trois euh, partenaires. Euh, en quoi le fait de vous associer tous les trois va apporter une plus-value
9: Mm -hmm. mais vous connaissez le rôle de la commission oui. des droits de la personne mm -hmm. qui a aussi un volet éducatif. Mm -hmm. Donc, il y a le volet éducation euh, qui implique euh, le mandat de la commission directement, outre euh, la dimension judiciaire là, du mandat euh, de la commission, mais il y a aussi le volet éducation, donc promotion des droits. Euh, et c'est dans ce contexte-là que l'on s'inscrit dans le cadre de cette initiative. Mmh. Vous connaissez aussi le rôle du ministère de la Sécurité publique qui réglemente, qui régule aussi l'action policière et également le rôle prépondérant de l'École nationale de police du Québec qui, euh, qui, dé qui développe sur une base continue de la formation et le commissaire à la déontologie policière qui joue aussi un rôle prépondérant dans la question de la pratique policière. Donc le fait d'avoir réuni ces quatre partenaires m'apparaît comme étant quelque chose de très fondateur. Donc quatre partenaires clés qui sont directement interpellés par des questions de profilage racial et social, qui mettent à contribution toute leur expertise et les pouvoirs aussi que leur confère la loi pour assurer justement la diffusion, la mise en œuvre d'une offre de formation qui implique, comme je le répète, qui situe le cadre législatif et jurisprudentiel de la pratique policière de manière à ce que les pratiques policières soient exemptes de toute euh, discrimination. Mmh. Bien entendu, c'est un des jalons qui va permettre sur une base continue, et aussi d'assurer une cohérence dans l'approche pour s'assurer qu'il y ait, euh, voilà, euh, mise à la disposition euh, de tous les corps policiers euh, cette, euh, cette offre de formation. Puis un oh. élément que j'aimerais aussi ajouter, Oui. le processus a été quand même long. Ça a été un long processus, réunir les partenaires, s'asseoir pour définir les objectifs, pour qu'il y ait une compréhension commune aussi de, de l'approche qui est préconisée, Au tout début, lorsque ce travail-là a été fait, soit de bien définir les objectifs de cette formation euh, et aussi la portée euh, que l'on souhaite euh, par rapport à cette formation, nous avons réuni l'ensemble des directeurs des corps de police pour leur présenter justement les objectifs de cette formation dans la perspective de les engager aussi dans la démarche. Parce que vous comprendrez que l'exercice des chefs de police, des directeurs des différents corps de police à travers le Québec, c'est aussi un élément important là dans cette démarche-là. Mmh.
0: Donc, nous,
9: nous avons vraiment voulu les engager aussi, euh, c'est-à-dire leur leadership, va être quelque chose aussi de très important dans le cadre de ce processus.
3: D'accord. Merci, merci, Mirland Pierre. Je rappelle encore la vice-présidente responsable du mandat charte de la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse, euh euh, Je vous rappeler que les deux premières capsules donc euh, sont seront disponibles ou sont déjà euh, disponibles et tout. Comme m'a dit euh, un acteur, euh, un acteur social euh, de, de Montréal, il n'est jamais trop tard pour bien faire et toute action qui mène vers une meilleure compréhension, euh, une de meilleures relations aussi entre les, les différents corps de police et les populations qu'elles desservent, ben, ne peut être euh, que euh, voilà, et puis espérer que euh, tout, tout se passe bien. Merci beaucoup, Myrlande Pierre, et puis on se dit euh, à, à bientôt. Ce fut un
9: plaisir de dire avec vous. Merci.
3: Mer au revoir. Merci, Myrlande Pierre.
10: Nobody like work, but you must hustle if you want job. You no know, finish, they won't fight us. If them, they run, them no fit that job. I know they form, say I too, like chose. No con, they form, say you too, like us. You no know, get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like locally. Steady green
3: Voilà, l'intelligence artificielle, rien qu'à qu entendre ces deux mots. Je sais que certains d'entre vous, voilà, ils viennent soudainement là de se crisper, là, un peu sur leur, sur leur siège, sur leur sofa et de perdre même peut-être le goût de, de profiter pleinement de cette fin de, de semaine. Mais c'est aussi pour ça que, ben voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là à au québec à aller chercher parfois euh, des sujets... Ben, peut paraître difficile, hein, comme imaginer des robots hein, qui peut-être d'ici trois euh, à quatre mois vont commencer à tout faire un peu à notre, à notre place. Euh, mais la question qu'on devrait se poser, c'est ce qu'on devrait vraiment être effrayé par cette avancée euh, technologique assez fulgurante, ça il faut le dire quand même. Euh, ou bien est-ce que c'est une solution ben, peut-être moins alarmante qu'elle euh, qu n'y paraît eh bien, imaginez-vous, notre Maléa national, Maléa Kunku, a tranché, elle a tranché pour nous.
2: Alors, je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, mais moi, je me souviens d'un passé quand même assez proche où on était tous impatients de voir ce à quoi la technologie ressemblerait plus tard et surtout la manière dont ces avancées nous aideraient dans notre vie quotidienne. Alors, on donnait des dates aléatoires qui nous semblaient à l'époque vraiment très lointaines. Et puis, on se disait Oh En 2031, on aura des robots à domicile. Et en 2043, on conduira des voitures volantes. Et peut-être même qu'en 2056, on pourra se téléporter de Montréal à Séoul en seulement 15 secondes. Bon. Aujourd'hui, on est en 2023. L'intelligence artificielle qui pourrait justement permettre ces grandes inventions, eh bien, elle est en train d'être perfectionnée sous nos yeux. Et on est déjà un peu paniqué par ces effets. Et pour ceux qui ne sauraient pas ou qui ne connaîtraient juste pas ce qu'est une intelligence artificielle, c'est possible. Laissez-moi vous transmettre un peu de cette panique générale en vous expliquant de quoi il s'agit ici. Déjà dans « intelligence artificielle », il y a le mot « intelligence ». Donc on comprend ici qu'il y a une volonté de répliquer les mécanismes de l'intellect humain, donc de notre cerveau, mais par le biais d'une machine, d'où le mot « artificiel ». Et pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner cette machine. Donc on va lui parler, on va la stimuler, on va la tester, on va lui donner des pièges pour qu'elle les résolve, on va la faire tomber pour qu'elle se relève, bref, on va vraiment faire en sorte d'interagir le plus possible avec elle pour que chaque interaction lui permette de mémoriser de nouvelles informations et qu'elle puisse devenir plus forte, mais aussi qu'elle puisse se calquer le plus possible sur un fonctionnement humain. Donc par exemple quand vous dictez un message à Siri, pour ceux qui ont un iPhone, ou à Alexa si vous avez un Android, eh bien vous parlez essentiellement à une intelligence artificielle qui petit à petit va apprendre de votre comportement pour mieux vous servir par la suite. Même chose quand vous êtes sur Instagram et que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus aucune publication d'actualité. Parce que Meta a bloqué tous les comptes de presse canadiennes et étrangères en réaction à la loi C-18, mais que vous constatez que votre page de suggestion est de plus en plus alignée avec vos goûts et vos centres d'intérêt, et bien là encore, c'est parce que l'algorithme vous a suffisamment étudié pour pouvoir vous proposer le contenu le plus sur mesure qui soit. Bon, j'ai envie de dire que tout ce que je viens d'énoncer, tout le monde le connaissait plus ou moins déjà, et c'est pas non plus ce qui fait le plus peur en ce moment. Non, ce qui fait souffler un vent de panique générale ces derniers temps, c'est la rapidité avec laquelle cette intelligence artificielle apprend et s'améliore au point de fonctionner de manière similaire, voire meilleure que nous. Et ça, on en a eu l'illustration parfaite avec ChatGPT. Et là, j'allais dire, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est ChatGPT, parce que j'ai l'impression que rien que sur ces six derniers mois, il y a eu autant d'articles sur ChatGPT qu'il y a eu d'entrées au cinéma pour le film Barbie dans le monde entier. Mais peut-être que vous n'avez tout simplement pas accès à ces articles parce que sur les réseaux sociaux, eh bien Meta a bloqué ces médias sur Facebook et sur Instagram pour protester la loi C-18. Donc pour cette dernière raison, je vais prendre le temps de vous présenter un peu ce qu'est ChatGPT. ChatGPT, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle conversationnelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter avec elle, vous allez pouvoir lui demander des informations sur tel ou tel sujet, lui demander aussi de faire des travaux intellectuels à votre place, comme par exemple rédiger une dissertation, écrire des romans. Là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes sont de plus en plus paniquées, mais je veux continuer un peu pour vous dépeindre un tableau plus complet. Donc, c'est un service qui est aussi gratuit et qui fonctionne par requête. Donc, vous allez lui demander de la façon la plus claire possible ce que vous voulez et ChatGPT, grâce à ses 175 milliards de paramètres et sa gigantesque base de données, va vous répondre au meilleur de ses connaissances et de ses capacités. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ces réponses ont vraiment un naturel humain qui est très très proche de notre langage parlé. Et moi, en tant que journaliste, je dois avouer que ça me fait quand même assez peur, parce que les articles que je pourrais mettre plusieurs jours à écrire, eh bien, Tchad lui, il va les rédiger non seulement à un claquement de doigts, mais avec une qualité qui rendrait le final extrêmement légitime. Donc, finalement, si on a une machine qui fait non seulement un bon travail, voire un meilleur travail que celui qu'un employé pourrait fournir, mais qui le fait 20 fois plus vite que cet employé, et gratuitement en plus, n'oublions pas ça... Eh bien, cet employé a de quoi se sentir en danger, professionnellement parlant. Et c'est vraiment la frayeur que ressentent beaucoup de personnes de nombreux domaines différents et qui ont peut-être fait de longues études pour atteindre le poste dans lequel ils sont, mais dont le travail peut maintenant être fait à la vitesse de la lumière par une intelligence artificielle qui ne fait que progresser et progresser et progresser au fil des requêtes qui lui sont demandées. Et il y a certains métiers qui pourraient vraiment être en péril, par exemple des métiers de l'informatique, ou même chose pour le domaine créatif, parce que pourquoi engager toute une équipe de scénaristes pour écrire un script quand JGPT pourrait tout rédiger de A à Z Et pourquoi aussi engager des acteurs quand on peut juste réutiliser des images et des voix sans jamais avoir recours à des humains Et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes raisons euh, derrière la, la grève en ce moment à Hollywood, parce que tout simplement, les studios s'en allaient tout doucement vers la voie de l'intelligence artificielle parce que c'était une direction qui était moins coûteuse et plus pratique pour eux. Donc on a une situation assez apocalyptique des robots qui prennent d'un seul coup le pas sur l'humanité tout entière après avoir méticuleusement observé nos faits et gestes. Et il y a même des scientifiques qui ont alerté le congrès américain en affirmant que l'intelligence artificielle était l'une des plus grandes menaces virtuelles à l'horizon et qu'il fallait vite faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais moi je me suis demandé... Est-ce que cette panique n'a pas toujours été la même à chaque fois qu'on était à l'aube d'un grand changement technologique Je me souviens, enfin je me souviens, j'avais 4 ans, mais il y a eu le bug de l'an 2000 où tout le monde était persuadé que la planète allait prendre feu le 31 décembre 1999 à 23h59. Bon, aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 août 2023, tout le monde va bien puis il y aura un autre exemple qui est celui, dans les années 80, des personnes qui avaient tellement peur des ordinateurs qu'on parlait de cyberphobie. Donc c'est une peur de toucher physiquement l'ordinateur ou de l'endommager. C'est aussi une réticence à lire ou à parler d'ordinateur. Mais c'est aussi un sentiment d'être menacé par ceux qui savent quelque chose au sujet des ordinateurs. Sans oublier la peur d'être remplacé par une machine ou de devenir son esclave. Donc c'est ce qui se passait dans les années 80. Et donc, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, qui, à mes yeux, est une révolution du même calibre que l'Internet ou les réseaux sociaux, eh bien, on n'est pas en train d'assister à ce même type de panique générale qui, inévitablement, pointe son nez dès qu'une nouveauté technologique d'une très grande envergure arrive sur le marché C'est une très grande question, et puis je pense que seul le futur nous le dira. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre un peu de cette panique de côté pour voir justement comment... Au lieu d'être une compétition, eh l'intelligence artificielle pourrait potentiellement être une aide, sans pour autant qu'elle prenne le dessus sur nous ou qu'elle absorbe tout de notre ADN. Moi, je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Par exemple, je déteste <rire> écrire des mails, j'en ai des sueurs froides, j'en fais des insomnies la nuit. Et ce n'est pas une exagération. Mais quand j'ai appris que ChatGPT pouvait en rédiger à ma place, ben, j'avoue que ça m'a vraiment intéressé. Et même en dehors du cadre professionnel, ah, c'est aussi un outil qui peut aider à mieux s'organiser, à prendre des décisions difficiles ou même à nous suggérer des plats à cuisiner pour le souper. Donc finalement, on n'est plus aussi loin que ça du robot à domicile. Après, bon, je ne suis pas complètement naïve non plus et je vois le potentiel destructeur que pourrait avoir ChatGPT s'il est mis entre deux mauvaises mains. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi de nombreux professionnels du monde de l'informatique ont tiré la sonnette d'alarme face à cette intelligence artificielle qui pourrait se surpasser elle-même et peut-être même créer un monstre. Mais de l'autre côté, je vois aussi le parallèle d'Internet qui est à la fois un extraordinaire outil d'éducation, de divertissement, de rencontre, de connexion, mais qui peut également être terrible, choquant, extrême, traumatisant. Mais... En dépit de ça, je me dis qu'on a quand même réussi à faire société avec et être en quelque sorte nos propres gendarmes pour se réguler dans nos extrêmes. Alors bon, c'est jamais parfait, mais c'est perfectible et c'est ça qui importe. Donc finalement, rien ici ne se contredit. C'est une excellente chose qu'il y ait des lanceurs d'alerte et c'est une tout aussi excellente chose qu'il y ait des grèves pour ne pas justement que qui que ce soit se retrouve avec trop de pouvoir entre les mains et pour que cet outil qui a été créé avec j'ose espérer, des intentions nobles, puissent le rester. Du reste, je pense qu'il faut se faire confiance en tant que société parce que l'histoire finit par montrer qu'on a toujours su tirer le meilleur des nouveautés et qu'on a aussi su appréhender autant que possible ces dérives. Donc, si on surmonte la révolution de l'intelligence artificielle, eh ben, normalement, celle des voitures volantes ne sera pas bien loin et je dois avouer que j'ai quand même assez hâte.
3: Voilà. Et dit elle dit qu'elle a hâte ça c'est Malia euh, voilà avec ses idées toujours un peu euh, bah, Malia quoi c'est Malia euh, écoute le jour où tu vas arriver au boulot Malia et qu'on va te dire non vas-y euh, tasse toi parce qu'il y a un robot qui écrit euh, à ta place qui écrit tes articles qui euh, voilà euh, on parle même déjà de bientôt on n'aura même plus besoin de voix ça veut dire que on n'aura même plus besoin de Cyril pour animer Neo Québec. Ça va se faire tout seul par une espèce de voie artificielle. Je ne sais pas si à ce moment-là, on parlera toujours d'intelligence artificielle en disant que c'est magnifique, c'est ceci, c'est positif, c'est tout ce que tu veux. Bon, je ne joue pas les, les rabats-joies, mais, mais, mais voilà, c'est ça. C'est nouveau, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération Seul l'avenir nous dira. En l'an 2000, ben, toi, tu avais... Euh, 4 ans, moi je peux te dire que le bug, on y croyait vraiment, on croyait que tout allait s'écrouler, le monde allait s'arrêter. Donc voilà, merci beaucoup Malia, profite bien du... On a vu ta story, hein, de... les gens ont vu d'où tu fais ta chronique, tu es au bord de l'eau, il y a du soleil, euh, bel horizon, ben, c'est bien. Profite-en et puis on se dit à la semaine à la semaine prochaine.
2: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015
0: Saviez-vous qu'à chaque lundi matin à 10h, c'est l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de C.I.B.L. L'émission où on donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs de l'industrie de la construction. Venez entendre les gens qui bâtissent de leurs mains la société de
8: demain.
1: terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Equala et son équipe. Neo québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
3: Néo-Québec, nous engageons le dernier, mais le dernier bout de notre émission. Euh, vous le savez, euh, et c'est ça qui est agréable euh, à Montréal, euh, plus largement au, au Québec et encore beaucoup plus largement au, au, au Canada. C'est que nous sommes une société. Il y a des gens qui n'aiment pas le terme. Quand on dit multiculturel, là, ils, voilà, soudainement, ils ont des mais Ce qu'on veut dire par là, c'est que on trouve plusieurs cultures, des gens venant d'horizons divers. C'est une terre d'accueil. Voilà, voilà la vraie définition du terme et on parle beaucoup de, de certaines communautés, il y en a qui font plus de bruit que d'autres. Quand je dis bruit, je le dis gentiment, on se comprend. Mais il y en a aussi qui, voilà, moins discrètes, mais sont de plus en plus présentes. C'est le cas notamment euh, de la communauté ou des communautés issues des anti-françaises. Une fois que j'ai dit anti-françaises, vous comprenez qu'on parle de, euh, de personnes qui parlent français, comme première, pas comme langue officielle ou langue de communication, même si, attention, je, je, je sais de quoi je parle et je fais attention dans mes mots, il y a quand même une langue qui, qui est utilisée qui est le créole. J'entends ici euh, la Guadeloupe, la Martinique, euh, euh, la Guyane, c'est un peu grosso modo l'île de la Réunion aussi dans dans une certaine mesure. Mais euh, vous avez dû à l'époque on parlait des DOM-TOM, mais ça changeait. Maintenant on dit euh, les collectivités d'outre-mer. C'est c'est plus c'est plus soft, c'est plus. Mais tout ça veut dire la, la la même chose. Donc ces communautés justement sont de plus en plus présentes euh, bah, ici à, à Montréal avec euh, voilà qui qui leur rapport et, et c'est intéressant de, de s'y consacrer parce que euh, on parlait tantôt de, de la France et de sa relation avec les anciennes colonies, notamment ce qui se passe en Afrique. Mais c'est pas que la France. Hein. Je, vous ai vu, je vous ai expliqué tantôt que politiquement, quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui, qui s'y passent. C'est pas seulement la relation de la France et ses anciennes colonies, mais il n'en reste pas moins que la France elle est au centre, tout comme elle est au centre de justement des relations avec euh, les, les collectivités. Euh, si vous voyez une Guadeloupéenne, euh, la première des choses, vous dites Ah, des Français. Dites-lui, à ah, tes es guadeloupéenne. Voilà. Euh, française, oui. C'est par étapes. Ça, je vous préviens. Et c'est le cas de celle que j'ai en face de moi. Michel Martineau, bonjour. Bonjour, Cyril. <rire> <'est rien>. Merci. <rire> mais <rire> tu n'as pas arrêté de, de, de rire Et quand oui, j'ai dit... Oui. oui, oui, non, non. Non, parce que ça, ça a été important. C'est guadeloupéenne, française, oui. Mais je suis de la Guadeloupe. Oui, oui. Voilà, c'était important. Euh, Michel, tu es doctorante en sciences politiques ici à l'université Lucam. Non, non de, de Montréal. L'université de Montréal. Montréal J'ai étudié bien. à Lucam. Oui, mais euh, là maintenant c'est à l'université euh, de Montréal avec oui. des thèmes, euh, ben, évidemment, colonisation, décol, et qui ne va pas sans son contraire bien la décolonisation, l'identité. Et, et d'ailleurs, tu es euh, euh, comment, éditrice fondatrice, éditrice d'un blog, oui. identité caraïbe. Euh, les amis qui m'écoutaient, allez sur Instagram et allez chercher Identité Caraïbe, donc Caraïbe au pluriel. Vous allez chercher cet Instagram-là, ce compte-là, je vous dis, il est... <rire> euh, je, je le dis publiquement, il est, je te le dis bravo. Il Merci. est beau, il est... C'est-à-dire que pour un, un blog, un, du moins... Le compte Instagram d'un blog d'information, de publications euh, historiques, intellectuelles et tout ce qu'on veut, il est magnifique. Bon, mmh. Moi, je vous dis, je, je suis jaloux. De, de <rire> Mais bon, on n'est pas là pour parler de, de ton blog. Non, on est là pour parler de, de cette relation. Tu es à Montréal depuis combien d'années déjà
11: Le 31 août, ça a fait huit ans. Ok.
3: Exactement. Ouais. Donc, j'ai en face de moi une, une Montréalaise. On va dire voilà. ça, ça oui. <rire> Mais qui a choisi comme euh, centre d'intérêt euh, oui, la, la Guadeloupe, mmh. la, la Caraïbe Avec euh, justement cette question de colonisation, décolonisation, identité Pourquoi
11: Alors, euh, je le dis souvent De base, je ne m'intéressais pas du tout au cas de, de, de la Guadeloupe mmh. dont, dont je suis issue euh, C'est en arrivant ici et en faisant mes études Que j'ai euh, trouvé un intérêt de, de parler de, de mon île, de mon archipel et ça a commencé en fait avec, euh, quand j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise, je, je voulais chercher un sujet, j'étais très portée, c'est toujours le cas, hein, je suis très portée par tout ce qui concerne les questions nationales, le nationalisme, mmh. l'identité, etc. Et euh, je me euh, remémorais un peu les conversations que j'avais avec mes parents et euh, du fait qu'ils me disaient qu'à une certaine époque, Surtout dans les années 80, il y avait des groupes indépendantistes qui demandaient une souveraineté pleine et entière oui. euh, en Guadeloupe, chose qu'on ne m'a jamais appris à l'école. Et donc, je me suis dit ce serait intéressant, en fait, de, de s'attarder là-dessus. Et donc, mon mémoire de maîtrise traite de la départementalisation et de la question nationale en Guadeloupe de 1950. Donc, la naissance jusqu'à 1990, donc on va dire la fin de, des activités euh, je dirais, armées euh, de certains groupes. Mm -hmm. Et ça, en fait, ça a éveillé en fait, une conscience euh, déjà sur le plan intellectuel parce que ben, j'ai appris énormément de choses et d'un point de vue identitaire parce que j'étais en train de combler ce manque qui, mine de rien, m'a été imposée euh, de par l'éducation que j'ai reçue. Et donc, en faisant ce travail de recherche, en fait, je, je me suis dit, il serait important de creuser encore deux fois plus. Non seulement dans le but, ben, moi, de continuer d'alimenter cette curiosité intellectuelle que j'avais, mais aussi, c'était une façon aussi pour moi, de par le blog, de partager mes connaissances, mes trouvailles avec le public. Et donc, dans une volonté de vulgariser au mieux euh, les recherches et les articles que j'avais euh, trouvés. Donc, c'était ça. Mm
3: -hmm. Parce que je l'ai dit, euh, et, et moi, l'intérêt aussi qu'il y a derrière, c'est le fait que, justement, il y a de plus en plus, parce qu'on parle beaucoup, lorsqu'on parle des communautés, euh, pour que les gens comprennent un peu, lorsqu'on parle des communautés noires, francophones, par exemple, qui, qui vivent à Montréal, mm -hmm. on va dire il y a les Haïtiens, euh, il y a les Africains, comme on, on globalise... Euh, euh, mais on oublie. Oui. On oublie les Caribéens. Mm -hmm. et, et, alors qu'aujourd'hui, ils sont là, mais en plus avec une spécificité qui est complètement… Ce n'est pas Haïti, ce n'est pas l'Afrique. Euh, les, les, les Caribéens donc des, des, de, 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 de l'archipel dont, dont je parle là, de Guadeloupe, Martinique, Guyane et tout ont quand même une, une spécificité. Est-ce que ce mouvement... D'abord, est-ce que euh, tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même une présence de plus en plus nombreuse Oui, ouais. ça
11: c'est notamment du fait qu'il ben, y a de plus en plus de jeunes guadapéens, guadapéens, martiniquais, mm -hmm. guyanais qui viennent ici mm -hmm. euh, au Canada. À la preuve, il y a eu un
3: croisement avec une martiniquaise qui sortait du ça. du ouais, Aujourd'hui, c'est spécial carré. Oui.
11: <rire> Et donc, ils viennent ici pour étudier principalement. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée mm -hmm. euh, à Montréal en 2015. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des questions liées euh, à euh, le travail, ce genre de choses. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, et c'est quelque chose que j'ai euh, observé, qu'il y a de plus en plus euh, de francophones qui viennent ici à Montréal. Et mine de rien, ça fait plaisir, parce que bon, au début, je me sentais un petit peu euh... seul. Euh, oui, seul. Mmh. Et là, je vois que la communauté est de plus en plus importante. Donc, euh, c'est toujours du bon à voir mais en même temps. Ça me fait réfléchir à quand même quelque chose. Il euh, y a une fuite de l'intelligentsia, en fait, au niveau de nos territoires. OK. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai quitté euh, la Guadeloupe pour Montréal dans le sens où je ne trouvais pas de travail. À l'époque, j'avais déjà un master, donc une maîtrise en droit public que j'avais obtenue mm -hmm. en Guadeloupe. Et on m'a dit tout simplement que vous êtes surqualifié, vous ne pouvez pas rester euh, sur, sur l'archipel. Les... Sur la, sur ouais, donc, il fallait partir. OK. Mm -hmm. Je ne me voyais pas aller en France, je voulais vraiment avoir une expérience à l'international et donc j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études à Montréal. Mais malheureusement, ce destin a été choisi par beaucoup de mes compatriotes, euh, soit parce qu'ils en avaient envie ou soit ils n'avaient pas le choix en fait.
3: Mais alors voilà la question, Michel, pourquoi quand tu dis « je ne voulais pas aller en France », pourquoi Parce qu'on entend de plus en plus ce discours-là. Oui. Je ne veux pas aller en France. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a entre la France et la collectivité euh, et la terre Guadeloupe euh, C'est comment on dit la Guad, la, en, Il y a un autre nom pour dire la Guadeloupe
11: encore.
3: Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ou alors Guada.
11: Oui, Guada. Guada, oui, c'est ça.
3: C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a
11: hum. Alors.
3: Amour déçu euh, Est-ce qu'il est, est qu y avait de l'amour Oui,
11: à titre personnel, okay. parce que j'ai eu l'occasion de m'y rendre en 2011. Euh, et franchement, je, je, je n'arrivais pas à me projeter. Euh, et sachant que moi, je voulais absolument avoir cette expérience à l'international, alors on m'a dit après que oui, je pouvais aller euh, à l'université de West Indies, donc à, à Trinité-Tobago, mm -hmm. chose que j'y pensais après, mais voilà. Mais j'ai toujours eu euh, vent que euh, Montréal était la ville universitaire où on savait qu'on pouvait... Euh, acquérir un maximum de connaissances, euh, d'avoir des diplômes qu'on ne pourrait pas trouver forcément euh, en France et autres et d'avoir cette expérience où je sais que je suis sur une certaine province francophone, mais je me trouve à 6 heures de New York, je me trouve à 6 heures de Toronto. Voilà, j'ai cette facilité quand même d'avoir euh, la possibilité de pratiquer mon anglais, euh, mais aussi de faire partie, euh, d'être de, de, de mélangé avec... Euh, ces populations venant mmh. de différentes euh, ethnicités, nationalités. Mmh.
3: Est-ce que, le, le en, en France, le, si tu étais en France, mmh. est-ce que ton centre d'intérêt de, de, aujourd'hui euh, intellectuel oui. euh, et de recherche et tout, est-ce que tu penses que là-bas, tu aurais eu la même euh, liberté pour a, aborder ces, ces questions-là Donc, quelque part, ça joue aussi. Mmh. Sur, ouais.
11: Et ça, je l'ai compris, quand j'ai rédigé mon mémoire. Je mmh. me suis dit que j'ai cette facilité de dire que voilà, à partir de telle année, il y a une politique néocoloniale qui s'est installée et qui continue de perdurer. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, et au vu, au vu de l'actualité euh, à laquelle on est en train d'assister, si j'aurais eu cette possibilité euh, et cette facilité de, de dire tout cela. Donc je suis consciente aussi que d'être sur... Euh, euh, le territoire euh, euh, du Canada, notamment Montréal, qui est certes aussi chargé en termes d'histoire liée à la colonisation, tout, tout, tout à etc. Mm -hmm. euh, J'ai quand même cette chance-là de pouvoir m'exprimer librement et donc de dire par le biais de la littérature et de mes recherches que voilà, il y a telle et telle situation qui mm -hmm. se déroule en mm -hmm. Guadeloupe.
3: D'accord. Tu as parlé donc un peu sur le plan personnel, oui. euh, la, la raison je veux parler de manière collective. Bon, je, je sais, j'ai suivi quand même quelques. Euh, euh, comment on est ça Quelques faits historiques euh, entre la relation Guadeloupe et voire même les autres îles, hein, mais entre la Guadeloupe et, et, et la France. Jusqu'à quel point aujourd'hui, en 2023, le. Le désir nationaliste, si je peux le dire comme ça, euh, je ne dirais pas poussé Et encore une fois, dans mes questions, on se comprend. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a une volonté de décolonisation, par exemple. Pour certains. Pour certains, oui. voilà. Euh, mais la décolonisation, jusqu'à quel point
11: Alors, c'est une question très intéressante, puisque euh, actuellement, euh, notamment en Guadeloupe, on parle beaucoup d'une euh, évolution institutionnelle. On ne parle pas d'une évolution statutaire, bien que ça, ça rentre aussi dans le débat. Euh, mais il y a de plus en plus de personnalités politiques qui demandent à avoir ce qu'on appelle une domiciliation des pouvoirs. Donc, un mm, okay. peu plus d'autonomie, mm. notamment pour prendre des décisions en ce qui concerne la vie euh, politique-économique de l'archipel. Euh, venir à parler de décolonisation, et je parle de décolonisation ordinaire... Donc c'est-à-dire qu'on arrive au stade de l'indépendance. Certes, il y a des mouvements comme je pense à l'NG, euh, il y a encore l'UPLG, même si ce sont encore des partis, euh, voilà. Donc ils commencent à quand même rassembler une certaine tranche de la population. Euh, mais il est clair qu'actuellement, euh, venir à parler ne serait-ce que déjà d'autonomie, comme disait mon ancien professeur de droit constitutionnel, Pierre Richico, c'est l'antichambre de l'indépendance. Mmh. Donc la population elle est encore réticente à se dire que euh, si on va euh, vers l'autonomie, on va accorder plus de pouvoir euh, aux euh, personnes euh, issues du pouvoir politique, sachant aussi qu'il y a une réticence, une méfiance de la population envers la classe politique. Suite à de nombreuses affaires qui ont perduré pendant des années.
3: Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, hein. on trouve oui, ce décalage oui. un peu dans, <rire> ça. dans, dans, dans plusieurs ça. régions. Ouais. Mm -hmm. Non, non, on, on le trouve en tout. Je veux juste euh, à faire une petite illustration parce que peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, oui. du moins quand on parle. Je veux dire ici, par exemple, à, à Montréal, c'est-à-dire que on parle de d'un territoire qui est à euh, des, par des milliers de kilomètres oui. de la France mm -hmm. et D'où les décisions sont prises sur des populations qui vivent justement aussi aussi loin. Est on est en 2023, je ne sais pas si les gens right. euh, comprennent de, de quoi on parle. C'est un peu comme si on était le, le canal. Bon, on, on va dire la, la même chose, euh, mais, mais, mes amis... Euh, euh, justement qui veulent abolir la, la, du moins la, la, la relation entre le, le, le Royaume Britannique et le Canada et le Québec. Voilà, ils pensent aussi pareil. C'est-à-dire que ça, ça vient de loin, même si ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est ça, c'est ce sentiment-là un peu qui, qui grandit. Les nouvelles générations sont beaucoup plus... Euh,
11: au chevet, oui. Oui, au chevet, oui, oui, oui.
3: ouverte vers, vers, vers cette autonomie, peut-être, oui. mais sont beaucoup plus ont besoin. Oui.
11: Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai observé vers 2019 et surtout à partir de 2020-2021, mm -hmm. notamment lors des émeutes qu'il y a eu en Guadeloupe suite à la question de l'obligation vaccinale. Mm -hmm. Euh, Ou en fait, oh oui, ça aussi, par... Ça fait... Par, par rapport à cela, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis des années qui sont revenus d... sur la table des discussions. Donc, euh, question de vie chère, euh, problème d'accès à l'eau... Euh... Euh, électricité, etc. Enfin, fait énormément de, de problématiques. Et euh, il disait justement euh, la population, et notamment au niveau des, de la jeunesse guadeloupéenne, que euh, si on avait une certaine autonomie, on n'aurait pas, par exemple, laissé les touristes rentrer librement sur le territoire, les cas n'auraient pas augmenté, etc. Donc si on avait notre propre gestion sur certaines affaires locales, on aurait été plus en mesure de, de, de s'affirmer, d'affirmer notre identité et de, de s'affirmer en tant que peuple par rapport au pouvoir central, donc la
3: France. Mmh. Alors, parlons d'identité caraïbe. Oui. Euh, c'est quoi
11: Identité caraïbe, c'est un bloc qui est né le 27 mai 2020. Le 27 mai qui, est repris, qui correspond à la date d'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Mmh. Euh, et en fait, j'ai voulu créer ce blog dans l'optique de euh, parler de tout ce qui concerne les questions nationales, ethniques et identitaires de la région Caraïbe, de sa diaspora, dans le but de vulgariser, donc moi, toutes mes connaissances scientifiques et donc de donner cet accès au grand public, euh, que ce soit au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, mais aussi au niveau des, des îles anglophones. Mmh. Parce que euh, j'ai eu ce sentiment à titre personnel, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se trouvent là-bas, que, bon, oui, on est sur notre territoire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à côté. Par okay. exemple, Saint-Domingue, euh, Haïti, se trouve à deux heures d'avion de chez nous. Euh, la, la Dominique se trouve à, quatre heures de, non, à deux heures de, de bateau. Et pourtant, il y a des choses qui se, qui se passent, qui, qui, se, qui se déroulent. Et euh, le fait de revenir sur des, sur des points importants euh, qui ont eu lieu il y a de ça quelques années ou même qui se déroulent actuellement, c'est une façon pour moi justement de dire « mais voilà, il y a quelque chose qui se passe là ». Par exemple, dans les relations internationales, j'ai remarqué qu'on a souvent tendance à mettre de côté la région Caraïbe et pourtant la région Caraïbe reste un point stratégique euh, au niveau des, des relations internationales, etc. Dans quel sens euh, au niveau des territoires mmh. au niveau euh, comme je l'ai dit géostratégique je pense euh, d'un point de vue historique je me rappelle au temps de la seconde guerre mondiale la Guadeloupe a failli être sous euh, euh, protectorat américain puisqu'on intéressait les américains à un moment donné c'est la France qui a bataillé pour euh, garder ces territoires et donc par la suite on est devenu département français en 1946 euh, je pense également à Cuba ça, il faut, faut le dire aussi, mm -hmm. parce que mine de rien aussi, durant justement les années 60-70, on a certains groupes euh, indépendantistes guadeloupéens qui étaient très… Euh, mais il y
3: a un ensemble politique des Caraïbes qui existe, non Il
11: la, euh, la, 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 y a la CARICOM, ouais, la il y a donc l'Organisation des états de la Caraïbe euh, orientale, je crois. Ouais. Euh, donc c'est des petites organisations comme ça, mais dans ce cas-là, la Guadeloupe et la Martinique peuvent rentrer en tant que membre associé. Par exemple, la Martinique est rentrée en tant que membre associé euh, au sein de la CARICOM le mois dernier. Pour la Guadeloupe, on attend toujours. Mais être membre associé, ça ne fait pas... Ça ne fait, pas... fait pas membre plein,
3: en fait. Voilà. Mm -hmm.
11: Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore cette difficulté euh, pour les territoires francophones, donc les départements et collectivités d'outre-mer de euh, marquer une certaine singularité donc déjà par rapport à la France et bien aussi de, de s'allier avec leurs partenaires de, de la Caraïbe mm -hmm. puisque bon il euh, y a certaines choses qui demandent l'aval du pouvoir central euh, et, si la et France... là on parle de Paris voilà, et mm -hmm. donc s'il y a un veto qui est mis en place ou une, une interdiction c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'échanges commerciaux etc. et il faut regarder aussi euh, cette situation en allant un peu plus loin qui dit euh, s'allier avec des partenaires de la Caraïbe, notamment au niveau commercial, donc c'est-à-dire gagner un peu plus en autonomie. Et donc, ça veut dire, ça ouvre la porte justement à ce qu'un de ces jours, là, la martinique décident, ben nous sommes suffisamment autonomes, donc nous n'avons pas besoin d'avoir vos importations, d'être dépendants, justement, de vos produits. De vos
3: produits, exactement. On va voilà. essayer de les produire. Et,
11: et mmh. donc, nous pouvons demander notre indépendance. Mmh. Chose que Paris ne voudrait pas euh, perdre.
3: Mais il y a un hymne, non Il y a un hymne, un drapeau, je ne sais pas si c'est...
11: Alors... <rire> non
3: Allons-y, il nous reste encore quelques minutes. Alors, oui, la question un... du
11: drapeau et de l'hymne, oui. ça ne fait pas longtemps euh, qu'on a discuté de cela. Il y a une révision constitutionnelle de 2003 qui permet euh, à euh, les collectivités territoriales donc, de faire ce travail-là, ce que la Martinique a commencé à faire, donc elle a... Son drapeau, elle a son hymne, elle a demandé à ce que le créole soit reconnu en tant que langue officielle, langue officielle. à côté du français. Mm -hmm. Là, je suis un peu plus dubitative là-dessus, puisque si on regarde le cas de la Corse, la Corse a essayé de faire la, la même chose par rapport à la langue corse, mais ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. euh, pour la Guadeloupe, ce n'est pas encore le cas. Okay. Et c'est là, justement, que je reviens un peu à, à cette question de l'évolution institutionnelle, la Guadeloupe est un département, donc dépend à 100 donc, de toutes les décisions liées à Paris. Donc elle ne peut pas, par exemple, prendre des décisions concernant certains aspects de la vie politique et économique euh, sur le territoire. Au niveau de la Martinique, que ce soit au niveau de l'éducation, mmh. euh, du développement, il y a moyen euh, pour cette, ce territoire-là de prendre un peu plus de décisions mmh. Et donc là, justement, il y a eu un congrès euh, le 7 juin de cette année en Guadeloupe qui demandait à ce qu'on travaille sur cela, parce qu'en 2003, on avait déjà posé la question guadeloupéen, est-ce qu'ils voulait la réunification de deux institutions en une seule, donc qui permettrait justement le passage de département à collectivité. Ça a été refusé. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je travaille dans le cadre de ma thèse. Mmh. Et là, ils veulent redemander à Paris à ce qu'on puisse... Euh, réorganiser ce, ce, cette consultation populaire. Sauf que moi, je constate qu'il y a des divergences au sein de la classe politique. Certains disent que, bon, on se donne six mois donc à la fin de l'année pour voir qu'est-ce qu'on va proposer et donc de présenter une consultation populaire à la population. D'autres disent qu'il faut plus de temps, euh, certains ne sont pas forcément d'accord à ce qu'il y a une évolution institutionnelle. Voilà, il y a énormément de, de
3: débats de débat à l'intérieur de, oui, de la oui, société. Oui, quoi. De euh, Michel Martineau, je veux qu'en une minute, oui. euh, les Québécoises et Québécois montréalaises, Montréalais qui sont en train de passer autour de, de nous, là, oui. euh, qui, ils doivent savoir quoi des, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, en quoi ils sont. Quand ils vous voient passer, quand ils voient cette communauté, qu'est-ce qu'ils doivent garder Qu'est-ce qu'ils doivent savoir En une minute. En une minute oui. <rire> euh,
11: Je dirais tout simplement que euh, nos territoires, euh, d'un point de vue euh, visuel, oui, euh, nous avons de très belles plages, euh, le temps est vraiment euh, Ça, est agréable. C'est la carte postale. Mm -hmm. Voilà. Mais nous avons des réalités... Euh, auxquels nous devons faire face tous les jours. Nous n'avons pas accès forcément à l'eau. On a un hôpital qui n'existe pas et qui ne fonctionne pas. Il y a des problématiques qui datent depuis des années, des années qui n'ont pas été réglées. Il y a la question identitaire qui est vraiment au centre des discussions et des débats dans nos territoires. Où on se pose encore la question de savoir qui l'on est. Et mine de rien, c'est quelque chose, ce sont des thématiques qui sont... Qui, qui se rejoignent aussi euh, au niveau du territoire québécois avec la question mmh. de l'indépendance, du nationalisme. Donc, de ne pas regarder ces régions-là comme étant… Euh, tout, Juste des destinations voilà, des touristiques. Destinations touristiques. Mmh. Il y a des problèmes qui sont là depuis des années. Et euh, je les inviterais justement à, à, à s'attarder un peu plus là-dessus, notamment par exemple en regardant mon, mon blog mmh. et euh, en faisant des recherches complémentaires.
3: C'est dit, c'est dit et c'est avec ça qu'on va terminer l'émission. Merci beaucoup Michel Martineau, Merci je rappelle encore avec ce blog euh, Identité Caraïbe et puis vous le trouvez sur Instagram, donc Caraïbe euh, au pluriel euh, Identité au singulier non. mais euh, Identité S, Caraïbe S, oh, plusieurs est identités. Voilà. Merci beaucoup. Merci à euh, Merlande Pierre, euh, la vice-présidente de la commission de droits de la personne euh, et droits de la jeunesse en charge de, de la charte euh, responsable de la charte. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Merci aussi à Melissa Cancelier, fondatrice du Manette, qui est venue nous parler un peu d'Internet et des biais cognitifs, et puis voilà, qui a promis qu'on allait l'entendre souvent dans cette émission. Merci aux deux chroniqueuses qui étaient là cette semaine, Malia, Malia Kunku, quelque part au Québec, ainsi que Sandra Gassana, quelque part au Québec. Léo était à la mise en nom de cette émission, mon nom est Cyril Écouala, on vous dit
1: la longue fête-semaine de la fête du travail pour découvrir la troisième édition du Festival Focus présenté par Simple Mat Brasseur du 1er au 3 septembre à Saint-Adolphe-Toward.